0: Semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali rasanya di sini saya Oral Queen sebagai moderator untuk memandu acara kita hari ini yang bertajuk Lunch with Expert dengan uh, tema yang ataupun judul acara hari ini yaitu pola makan untuk bersahabat. Dengan diabetes bersama sama siapa coba kali ini saya bersama dokter cantik apakah sudah ada bersama saya di sini dokter Eleonora Mitani, SPGK. Hai, Hai dok. semua, <laughs> ya. Hai, Dok. Jadi di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan sebenarnya acara hari ini itu acara apa sih gitu ya. Apa sih itu Lunch with Expert? Nah, Lunch with Expert adalah uh, sesuatu acara yang diadakan oleh uh, Widya Immersive karena adanya pandemi nih. Pandemi ini yang menjadikan banyak kebiasaan kita berubah dan salah satunya pastinya kegiatan kita yang semakin ya selalu kita lakukan serba online ataupun virtual. Nah, aktivitas kantor pun hampir dua tahun ini berganti dari work from uh, dari work from uh, uh, office jadinya work from home atau WFH. Sehingga mau tidak mau kita pastinya nggak nggak merasakan lagi nih kebersamaan sama teman-teman kantor untuk makan cerita cerita, cip chat dan segala macamnya. nah salah satu aktivitas untuk mengganti itu makanya ada lansemin and expert yang harapannya dapat menemani makan siang teman-teman di rumah dengan obrolan yang insightful langsung bersama expertnya seperti hari ini gitu teman-teman media -teman, imersif nah kali ini aku langsung aja nih langsung hmm, Ngobrol-ngobrol talk show bersama Dr. Eleonora Tapi sebelumnya aku akan menjelaskan nih Bahwa sesi diskusi kita hari ini uh, Dibagi menjadi dua sesi Jadi 25 menit nanti aku akan memberikan beberapa pertanyaan nih Aku sudah menyusun beberapa pertanyaan terkait tema kita hari ini Dan nanti 35 menit ke depan Akan dibuka sesi tanya jawab bersama teman-teman imersif yang ada di live YouTube channel kita hari ini seperti itu nah sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu nih speaker kita hari ini pembicara kita hari ini tadi kita sudah say hello bersama dokter Eleonora Sekalinya aku bacain dulu ya izinnya dok aku bacain CV-nya dokter cantik hari ini aduh aku merasa agak-agak tersaingi gitu ya, Oh tersaingi. Oh, <laughs> okay, nah, juga, akan... kalah cantik loh ini. Oh, oh gitu ya dok, ya. terima kasih dok dokter yang lebih cantik. <laughs> Kali ini saya akan bacakan langsung CV dari beliau. Beliau merupakan uh, nama lengkapnya Dokter Eleonora Mitaning Christi SPGK. Riwayat pendidikan ataupun pendidikan yang pernah ditempuh oleh beliau, 2004-2010 beliau menempuh pendidikan S1 Kedokteran dan Pendidikan Profesi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta dengan indeks prestasi kumulatif 3,9. then di tahun 2015-2017 beliau melanjutkan pendidikan Dengan program studi Magister Ilmu Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dengan indeks prestasi kumulatif 3,67 Dan tahun 2018 sampai 2020 Beliau menempuh pendidikan program pendidikan dokter spesialis Program studi ilmu Gizi Klinik FKUI RSCM Dengan indeks prestasi kumulatif 3,84 Nah, pengalaman kerja beliau aduh ada banyak, tapi saya akan bacakan dari tahun 2020 sampai saat ini. Beliau bekerja uh, di Brawijaya Women and Children Brawijaya Hospital. Brawijaya Hospital Sawangan sebagai dokter spesialis gizi klinik dan uh, beliau juga bekerja di Brawijaya Hospital Saharjo sebagai dokter spesialis gizi klinik. And then, uh, juga beliau bekerja di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat sebagai dokter spesialis Gizi Klinik. Nah, kira-kira dengan kegiatan uh, beliau ini, dokter ini kayaknya saya merasa, wah, banyak sekali ya pekerjaannya. Harus hanya sini, harus sini. Nah, tanpa menunda-nunda lagi nih, hmm... Um, Oke, okay, aku, 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 tadi ada kesalahan menyebutkan IPK-nya. Tapi pokoknya datang ini udah, udah the best deh ya. Nilainya emang, aduh, aduh. Aku merasa wow gitu ya. Jadi ya, nggak, nggak, nggak salah sih bahwa video interview hari ini mengundang dokter ini, dokter cantik kita hari ini. Nah, langsung aja nih dok. Um, selanjutnya biar lebih santai lagi dok. Kalau tadi kan aku sebagai moderator sudah memperkenalkan dokter nih. Nah. Sekarang boleh dong, Dok, dokter sendiri yang memperkenalkan diri biar lebih makin kenal nih sama penonton yang di rumah. Oke. Halo semua teman-teman imersif, Mbak Aurel juga. Saya Dr. Eleonora Mitaning Kristi, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik. Kurang lebih riwayat pendidikannya tadi sudah dibacakan, begitu juga pekerjaannya, tapi namanya panjang, dipanggil aja Dr. Mita ya, biar simpel, singkat dan nanti kita enak ngobrol ngobrolnya gitu aja. Terima kasih. Baik, nah Setelah tadi dokter sudah memperkenalkan diri nih Kita langsung aja uh, Langsung ke topik kita hari ini ya dok ya Kita ngomongin soal yang seru-seru uh, nih Diabetes Nah oh. Sebelum itu dok aku mau uh, menyampaikan dulu nih Buat uh, teman imersif yang uh, melalui youtube streaming Hari ini yang nonton melalui youtube streaming uh, Nanti bakal ada 5 pemenang yang akan mendapatkan giveaway 5 penonton yaitu penonton yang teraktif dan yang paling bisa memberikan pertanyaan menarik nih nanti akan dipilih oleh panitia yang dan dimohonkan untuk penonton semua untuk stay tune dan gimana lagi nanti kita dapat giveaway giveaway gitu loh kan udah nonton asik aja nonton di rumah dapat giveaway loh gitu ya jadi Buat teman-teman juga nanti uh, yang mau ingin bertanya terkait tema hari ini bisa banget nih Mana tahu teman-teman yang beruntung kan dapat giveaway-nya Nah langsung aja nih Aku mau kita mau, uh, mau langsung tanya-tanya aja ya dok uh, Langsung diskusi aja nih aku udah siapin beberapa pertanyaan terkait tema kita hari ini Kan judul yang kita angkat ini dok pola hidup sehat untuk bersahabat dengan diabetes. Tanggapan dokter sendiri mengenai tema ini, gimana sih dok? Gitu. Oke, okay, kalau tanggapan sehat, nih penting nih gini, diabetes ini penyakit yang sering banget kita dengar, ya. Sering banget banyak nih, diabetes, kencing manis, tapi... menurut saya belum semua orang cukup aware nih tentang bahayanya mungkin gejala gejala-gejalanya terus cara menanganinya gitu jadi selain obat-obatan tuh penting banget untuk pengatur pola makan jadi pengaturan pola makan itu untuk either untuk awareness atau untuk preventif mencegah dan juga untuk mengobati bagian dari pengobatan ini nih, nanti yang akan kita bahas supaya baik yang belum terkena diabetes bisa lebih aware, tapi yang sudah terkena bisa tahu penanganannya lebih tepat sehingga komplikasinya nanti jangka panjangnya yang serius bisa diminimalisir. Kalau tadi uh, aku udah udah kita udah cukup tahu nih apa sih itu diabetes. Kira-kira dok penyebabnya apa sih dok dari penyakit diabetes ini sendiri? Okay. Jadi diabetes itu kan pe penyakit kronis ya, jadi terjadinya itu dalam jangka waktu yang lama, nggak tiba-tiba langsung diabetes gitu. Jadi prosesnya dia untuk sampai terjadi diabetes itu takes time atau butuh waktu. Jadi dia berupa tingginya kadar glukosa atau gula dari dalam darah. Kenapa bisa tinggi? Nah itu nanti ada hubungannya sama hormon yang namanya insulin. Hormon insulinnya jadi kalau pada diabetes itu ada kelainan tuh di hormon insulin, either atau Uh, jadi baik itu hormonnya itu kurang atau dia nggak diproduksi sama sekali Atau diproduksi nih hormon insulinnya cukup tapi dia kerjanya nggak optimal gitu. Nah itu nanti juga akan mempengaruhi tipe-tipe diabetes tuh Mbak Orel Kan secara umum diabetes tuh ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada tipe lainnya Termasuk juga diabetes gestasional pada ibu hamil Kalau udah sering pernah denger ya Nanti uh, saya akan bahas nih yang tipe 1, tipe 2 yang sering kita dengar penyebabnya apa seperti yang tadi ditanyain Mbak Aureli gitu. Nah, penyebab diabetes tadi berhubungan sama hormon insulin. Hormon insulin itu apa sih kenapa segitu pentingnya nih untuk apa namanya pada pembahasan diabetes gitu. Jadi, insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh Organ di tubuh kita yang kita semua punya namanya organ pankreas. Pankreas itu ada sel-sel pankreas di dalamnya atau sel beta pankreas. Sel beta itu mengeluarkan atau mensekresikan hormon yang namanya insulin yang nanti dapat mengatur kadar gula darah. di mana sih pankreas gitu nanti bisa googling gambarnya atau kalau mau dapat bayangan nih kira-kira di belakang organ lambung lah kira-kira di situ tuh nah hmm. jadi si uh, sel beta di pankreas ini dia mengeluarkan hormon insulin nah gimana peran insulin sehingga dia dapat mengkavr atau mengontrol kadar gula darah nih jadi hormon insulin itu dia akan membantu uptake atau ambilan glukosa di darah untuk dimasukin ke sel tubuh sel tubuh mana aja sel otot hati dan juga sel lemak Nah kalau glukosa udah diambil ke dalam sel tubuh di sel itu nanti dia si glukosa itu diubah menjadi cadangan energi jadi nanti glukosanya dipecah terus digunakan sebagai energi gitu jadi gula darahnya kita nggak tinggi karena udah apa namanya udah diangkut ke sel-sel yang butuh untuk jadi energi Nah kalau insulinnya tadi nggak berfungsi dengan baik seperti pada diabetes mellitus tipe 1 itu dia uh, si organ pankreasnya itu rusak tuh sel pankreasnya, jadi insulinnya tuh nggak diproduksi sama sekali, ataupun kalau diproduksi kecil banget, nah itu diabetes mellitus tipe 1, tentu insulinnya nggak ada, atau kecil banget nggak cukup, jadi yang nggak ada yang uptake, nggak ada yang ngambil si glukosa darah dari darah ke sel tubuh, jadi numpuk tuh di darah, makanya pas cek, guladarnya tinggi. Nah, kalau tipe 2, tipe 2 ini yang 70-80% terjadi nih di dunia nih tipe 2, Itu kenapa hormon insulinnya ada, pankreasnya nggak rusak, sel pankreasnya nggak rusak, tetap tuh menghasilkan si insulin. Tapi insulinnya nih nggak optimal kerjanya. Kenapa nggak optimal? Terjadi namanya insulin resistensi, atau insulinnya tuh kebal, nggak sensitif. Jadi sel-sel tubuhnya itu nggak bisa menggunakan insulin, karena mereka kebal tuh terhadap si insulin, nggak sensitif terhadap sinyal-sinyal yang dikasih insulin untuk, eh aku bisa loh bantuin eh, ngangkut gula darah, dari si gula dari darah ke dalam sel tubuh kamu, nggak tahu nih sel-sel tubuhnya ini kebal resisten gitu terhadap insulin. Jadi insulinnya nggak bisa dipakai secara optimal. Jadi tetap tuh numpuk deh di pembuluh darah tuh si gulanya. Jadi gula darahnya berlebih, gitu ceritanya. Oke, okay, Dok, sudah sangat jelas banget di penjelasannya ya. Aduh, aku aja yang sebagai orang awam Ya, bukan anak kesehatan itu kayak, oh gitu ternyata ya, gitu. Langsung kayak, oh nangkep, nangkep, nangkep gitu. Next-nya nih dok, aku pengen tanya dok, e apa aja sih biasanya dok, tanda-tanda ataupun gejala umum dari diabetes ini sendiri? Oke, okay. gejala uh, atau tanda umum dari diabetes tuh ada beberapa, ada banyak. Jadi tidak ada yang singkat. Single, apa, single gejala atau gejalanya ini pasti diabetes itu enggak, jadi dia tuh kumpulan dari berbagai gejala, plus kalau mau didiagnosis diabetes nggak cukup dari gejala, harus cek darah atau gula darah plasma atau yang diambil di vena gitu, lebih pasti nah, jadi ciri-cirinya apa? yang pertama itu ada tiga trias klasik atau uh, tiga gejala klasik yang mostly atau umumnya ada pada orang dengan diabetes atau kencing manis apa aja tuh namanya poliuri polidipsi dan polifagi. Poliuri itu apa? Poliuri itu uri itu urin ya, berkemih. Jadi dia tuh berkemihnya tuh pipisnya tuh lebih banyak tuh, terutama di malam hari gitu. Kemudian polidipsi, dipsi itu minum haus. Jadi polidipsi tuh banyak minum atau sering merasa haus gitu. Kalau polifagi, pagi itu makan. Poli itu banyak. Jadi sering merasa sangat lapar makannya banyak. Tapi juga disertai berat badannya turun tanpa sebab yang jelas gitu. Itu trias klasiknya ada tiga itu. Plus ada juga gejala-gejala lainnya yang tanpa kita sadari, jangan-jangan bisa nih kalau ada gejala gini, itu bagian dari gula darahnya tinggi, atau nanti bisa dibilang diabetes. Misalnya nih, luka uh, sulit sembuh, itu bisa. Kemudian bisa juga jamur atau infeksi di organ intim, itu juga bisa. Misalnya sering keputihan pada wanita. Kemudian bisa juga gangguan penglihatan gitu, karena kan diabetes itu lama kelamaan akan mempengaruhi atau merusak pembuluh-pembuluh darah terutama juga pembuluh darah tuh di mata gitu. Jadi dia mengganggu penglihatan apa kabur gitu jadinya. Itu juga bisa. Kemudian banyak yang lainnya. Jadi kadang-kadang itu semua tuh jadi satu tuh ternyata datangnya kesemut keputihan atau kesemutan juga bisa. Terus sudah gitu luka sulit sembuh. Ternyata dicek, wah gula darahnya tinggi banget. Tinggi. Jadi itu beberapa gejala di Oke, okay, baik dok. Kira-kira dok, kalau misalnya tadi kita udah bahas tanda-tanda nih dok. Kira-kira siapa sih dok yang bisa beresiko terkena diabetes ini? Oke. Okay. Oke. Jadi uh, diabetes tadi kan ada tipe satu sama tipe dua tuh Nah kalau tipe satu biasanya karena dia itu sel si pankreasnya atau organ pankreasnya itu rusak tuh sel pankreasnya sel beta pankreasnya rusak nggak bisa menghasilkan insulin itu terjadi biasanya ada faktor autoimun jadi kita sebutnya diabetes 1 itu diabetes autoimun gitu Jadi sel imun atau sel kekebalan tubuh, menyerang si sel beta pankreas padahal harusnya kan enggak usah diserang ya itu kan bagian dari tubuh tapi terjadi gangguan sehingga dia menganggap si sel beta pankreas itu sebagai musuh atau enemy atau dilihatnya mungkin kayak benda asing gitu kayak virus atau bakteri yang harus dimusnahkan jadi dirusaklah itu sel pankreas jadi itu faktor autoimun nah biasanya atau itu juga kalau diabetes mellitus tipe 1 ada idiopatik nggak jelas juga kenapa dan biasanya terjadi pada yang Orang tuanya juga diabetes mellitus tipe 1, jadi orang tuanya ada kerusakan di sel beta pankreas, anaknya berpotensi begitu. Jadi, mostly kalau siapa yang beresiko terkena diabetes tipe 1, itu ya yang tadi ada gangguan autoimun di sel beta pankreas, juga yang genetically orang tuanya juga kena, atau nggak jelas kenapa idiopatik. Biasanya ditemukan itu pada... Uh, yang usianya lebih muda bisa 4 sampai 7 tahun, 10 14 tahun itu bisa diabetes melitus tipe 1. Dan kalau DM tipe 1 ini karena dia udah nggak menghasilkan insulin, jadi pengobatannya juga harus untuk insulin. Jadi bukan obat-obatan oral lagi. Nah, kalau yang kedua nih, yang diabetes melitus tipe 2 yang apa? karena hormon insulinnya ada tapi nggak sensitif tubuhnya. Nah, kenapa nggak sensitif macam-macam penyebabnya. Biasanya uh, usia lanjut bisa Jadi semakin usianya lanjut, si sel beta pankreasnya itu istilah semakin aus lah gitu. Jadi makin nggak bisa menghasil apa, memproduksi insulin yang uh, jumlahnya cukup baik untuk mengcover gula darah. Atau juga faktor lain obesitas itu juga bisa membuat keadaan resistensi insulin. Jadi insulinnya itu nggak sensitif, sel-sel tubuh tuh nggak sensitif sama si insulin, kebal sama si insulin. Jadi insulinnya nggak bisa bantu untuk uptek. Gula dari darah, terus yang tumbuh. Nah, faktor-faktor penyebabnya apa yang tipe dua? Jadi tadi obesitas bisa. Kemudian juga ada kelompok atau ras atau etnis tertentu. gitu. Misalnya ada yang Afrika, Asia, Indian. Itu tuh lebih cenderung secara genetik, secara ras, punya resiko untuk terjadinya resistensi insulin. Kemudian hipertensi, kemudian juga... riwayat uh, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, kemudian usia lebih dari 45 tahun itu juga lebih beresiko terkena diabetes mellitus tipe 2 juga yang lifestyle-nya nggak bagus, jadi uh, asupan makannya ketinggian nih, glukosa, karbohidratnya jadi ya insulinnya udah nggak bisa cover lagi, udah nggak cukup kebanyakan gulanya gitu baik dok, uh, kalau tadi kita ngomongin Siapa aja yang bisa kena nih dok Berarti kayak anak muda gitu Bisa gak sih dok beresiko gak sih Juga bisa terkena diabetes gitu Bisa banget jadi tadi kan Saya bilang tuh kalau untuk tipe 1 kan bisa Yang lebih muda ya karena dia faktor genetik Sama masalah autoimun lah yang Emang tidak bisa kita faktor yang tidak bisa dimodifikasi lah Udah uh, ya turunan dan memang autoimun yang nggak bisa kita ubah lagi Nah itu bisa tuh yang pada lebih muda Tapi bisa nggak sih yang diabetes mellitus tipe 2 nih Yang 80% terjadi pada warga di dunia nih Terkena pada usia yang lebih muda Tadi kan uh, kalau dengar saya bilang kan Lebih dari 45 tahun ya usianya yang lebih beresiko gitu Karena sel-sel uh, beta pankreasnya udah aus gitu Nah tapi tadi jangan lupa lifestyle itu juga berpengaruh. Baru aja kemarin saya itu dapat pasien di rumah sakit dia diabetes mellitus tipe 2, usia 24 tahun, laki-laki, tingginya 50 eh tingginya 160 cm beratnya 50 kg. Gak gendut kan, nggak gemuk berarti enggak ada faktor obesitas. Terus saya tanya, gimana riwayat keluarga dia nggak tahu apakah ayah ibunya dulu ada diabetes dia nggak tahu. Jadi nggak uh, bisa dicari tuh track genetik, karena memang kalau diabetes malibus tipe 2 tuh genetik berpengaruh, jadi kalau kedua orang tuanya DM, keturunanannya bisa kira-kira ya, 50% juga berpotensi karena DM tipe 2. Nah, terus saya tanya lagi, orang tua nggak jelas, obesitas nggak um, ada. Ternyata dia itu kebetulan bekerja di sebuah minimarket, jadi dia bilang sejak bertahun-tahun lamanya, dia selalu minum minuman kemasan 4 entah empat kaleng, entah empat kotak atau empat dus sehari gitu. Jadi pola makannya yang ternyata salah gitu. Jadinya mungkin banget diabetes mellitus tipe 2 itu dialami oleh orang muda, meskipun secara teori harusnya yang lebih tua. Gitu. Nah, tuh buat anak muda yang lagi nontonin, nonton nih, teman imersif nih, hati-hati lo ya, bisa lo kenal lo anak muda lo. <laughs> Kalau kebanyakan minum, uh, berarti Terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman kemasan itu berbahaya banget dong ya dok ya. ya apalagi mungkin ya dia ada genetik faktor juga yang dia tidak tahu. Oh, Terus oh. mungkin pola makannya juga berantakan. Jadi meskipun berat badannya sih gendut-gendut amat, eh maksudnya normal, ya. tapi ya makanannya eh, ya justru yang gula-gulanya lebih banyak itu juga bisa gitu. Oke okay, dok, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, masih kipo banget nih dok seputar diabetes nih. Uh, mengapa sih dok kelebihan berat badan atau obesitas itu menempatkan seseorang beresiko menjadi terkena, terjangkit diabetes itu sendiri? Oke, okay. okay. jadi itu benar nih obesitas ya. Uh, jadi itu berhubungan sama namanya tadi resistensi insulin. Jadi insulinnya tuh ada hormon pankreas atau, uh, sorry. Organ pankreasnya itu nggak bermasalah dalam menghasilkan insulin, tapi insulinnya nggak bisa dipakai secara optimal karena resisten tuh sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh nggak bisa merespon insulin, jadi insulinnya nggak bisa bantuin untuk masukin si gula darah ke sel tubuh. Kenapa sih kalau orang obesitas, dia gigi? Sel lemak yang berlebihan dalam tubuh itu dapat meningkatkan proses yang namanya lipolisis. Lipo itu lipid lemak. Lisis itu pemecahan. Jadi, sel lemak yang berlebihan itu dapat menyebabkan pemecahan lemak yang berlebihan juga dalam tubuh. Nah, lemak itu dipecah menjadi dua senyawa di dalam tubuh, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, si gliserol ini ternyata adalah substrat atau bahan pembentuk glukosa lewat proses namanya glukoneogenesis. Jadi, Glukoneogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa yang baru ya, genesis. Jadi menggenerate atau menghasilkan glukosa yang baru dalam tubuh. Salah satu bahannya ini gliserol. Jadi hasil pemecahan dari si lemak itu. Jadi kalau lemaknya berlebih, coba dipecahkan, betapa banyak gliserol yang dihasilkan gliserol bahan glukoneogenesis bahan membentuk glukosa, makin tinggilah kadar gula darah. Itu pertama. Nah, yang kedua, jadi kalau ada teori juga yang mengatakan nih, kalau kelebihan lemak atau kelebihan molekul lemak dalam tubuh itu di kan lemaknya berlebihan tuh di blood stream atau di pembuluh darah, dia itu akan dari pembuluh darah akan di-apek atau diambil ke muscle dan liver, otot dan sel hati gitu si gula darahnya. Nah, padahal si otot dan sel hati ini kan juga eh, apa namanya? harusnya mengambil glukosa kan selain lemak nih. Tapi ini molekul lemaknya kebanyakan. Saking banyaknya di pembuluh darah akhirnya dimasukin ke hati sama si eh, otot. Nah, masuknya molekul lemak yang berlebihan ke dalam hati dan otot itu dia akan menghambat sinyal-sinyal insulin gitu. Jadi ada nih sinyal-sinyal si insulin yang untuk ngasih tahu Uh, apa namanya untuk uptek nih gula lebih nih di darah masukin dong ke hati masukin dong ke uh, apa namanya ke otot nah tapi karena molekul lemaknya kebanyakan nih di hati sama di otot kehalang deh tuh sinyal-sinyalnya insulinnya jadi insulin resisten atau kebal terhadap insulin give gitu. oke dok untuk selanjutnya nih dok uh, tadi kita udah ngomongin banyak banget ya yang resiko terus itu penyebabnya keterkena diabetes itu terus itu tanda tandanya kalau kena diabetes sekarang mau tahu lagi nih dok kira-kira apa sih tes yang bisa dilakukan untuk um, kita tahu nih kita kena diabetes atau enggak sih gitu dok oke jadi untuk tahu uh, kita kena diabetes apa enggak pertama itu nanti ada beberapa kriterianya ya. Nah, pertama itu kita harus untuk diagnosis atau untuk e, mendiagnosa pertama kalilah untuk memastikan nih ada atau enggak diabetes, kita punya atau enggak diabetes, itu kita cek gula darah, tapi ceknya bukan dari yang glukometer atau yang di apa? Di, uh, di kapiler ja, apa da uh, jari ya itu dipakai untuk uh, maintenance atau untuk mengontrol atau ya apa untuk uh, pemantauan kalau uh, sehari-hari tapi kalau untuk diagnosisnya dari sini aja nggak cukup jadi harus pakai plasma darah atau kita kayak ngambil darah deh ngambil darah kalau kita periksa darah tuh di rumah sakit gitu ngambil darah terus dicek lah kadar gula darahnya nah apa yang uh, diagnosisnya gimana nih kalau kadar gula darah berapa kita dibilang diabetes? Gitu ya. Jadi kalau kita periksa gula darah lagi puasa, puasa itu maksudnya eh, dalam kondisi tidak ada asupan makan selama 8 jam, ya, minimal kita disebut puasa. Jadi kita cek kadar gula darah puasa, ceknya dari vena, pemuda darah vena yang udah diambil di laboratorium tentunya, itu gula darah plasma puasanya lebih dari sama dengan 126 miligram per desiliter. itu Jadi, kalau udah wah udah puasa, udah 8 jam, 9 jam, 10 jam puasa, dicek gula darahnya lebih dari sama dengan 126 mg/dL itu kita udah bisa bilang diabetes mellitus. Atau ada lagi kriteria kedua. Atau kita cek nih gula darah eh, plasma 2 jam. Jadi kan gini, biasa kita ada tuh gula darah puasa atau gula darah 2 jam pos puasa atau pos perandial atau pos jadi gini, puasa dicek, 126, gitu kan. Terus, habis itu, kita dikasih cairan gula, tuh, biasanya. Dikasih cairan gula, terus nanti dicek lagi gula darahnya 2 jam setelah kita dikasih cairan gula. Nah, hasil darahnya setelah 2 jam itu dikasih cairan gula lebih dari sama dengan 200 mg per deciliter. Itu udah pasti dibilang diabetes Kriteria ketiga ada lagi. Jadi, kalau kita cek gula darah, Sewaktu, jadi nggak puasa nih, tiba-tiba aja gitu. Mungkin baru makan ya satu jam yang lalu lah gitu, atau setengah jam lalu. Kita ke laboratorium, diambil plasma darahnya, dicek, lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter ditambah dengan keluhan klasik. Keluhan klasik itu apa? Tadi yang saya sampaikan sama Mbak Oral. Ada poliuri, banyak pipis, kemudian polidipsi, aus terus, banyak minum, dan juga polifagi. Jadi mau lapar, makan terus. tapi berat badannya kok drop, turun. Itu juga bisa. Satu lagi, ada namanya HbA1c. Nah, itu juga kalau lebih dari sama dengan 6,5 persen HbA1c-nya dengan pemeriksaannya yang juga tersandarisasi ya di lab, lab tertentu, lab khusus lah. Itu lebih dari 6,5 HbA1c-nya itu juga kita bisa dibilang ada diabetes mellitus, gitu. Oh iya, satu lagi nih. Oh, nah, Di antaranya gimana, kan suka tuh Aduh, gula darah puasa saya nggak ampe sih Lebih dari 126 Cuma, uh, 100, tapi mepet-mepet nih 125, 120 gitu Itu beneran normal atau nggak nih? Itu kita sebut Kalau gula darah puasanya antara 100 sampai 125 Itu pre-diabetes Belum, tapi resiko nih gitu Ya, terus kalau dua gula darah yang harusnya Tadi batasnya 200 Saya nggak nyampe sih, tapi 180 nih gitu. Antara 140 sampai 199 Untuk gula darah yang nggak puasa Itu juga kita sebut prediabetes gitu. Jadi tetap harus waspada ya Nah tuh diingetin tuh sama dokter cantik Harus tetap waspada Apalagi buat anak-anak muda nih Karena saya masih muda ya Jadi tapi ini enggak menutup kemungkinan juga untuk semuanya nih ataupun lanjut usia ini tadi ya terentan banget karena emang Dok saya juga uh, punya ini sih pengalaman nenek saya tuh ada penyakit gulanya ada penyakit diabetes ya jadi pengalaman saya itu kayak saya pernah ngikutin uh, nenek saya itu berobat ke rumah sakit yang harus meski pakai ini loh rutin cek darah Melalui apa tadi, apa sih namanya dok? Uh, <laughs> saya kurang uh, paham. Ya? Kap, namanya itu di perifer ya, jadi dipakai apa, test track di pembuluh darah. Yeah, iya, gitu dok. Nah, nah. Terus jadi sering saya, saya sering ngikutin uh, nenek saya itu cek, dan akhirnya paha, agak sedikit paham sih mengenai diabetes ini, gitu dok. Hmm. Nah, selanjutnya nih dok, pengen tahu juga nih dok, terkait jenis-jenis uh, pengobatan untuk diabetes itu sendiri. Oke. Okay. Jadi, mungkin maksudnya manajemen terapi ya, diabetes mellitus, itu sebenarnya... Uh, secara simpelnya ada empat pilar lah jadi ini harusnya nih uh, berkesinambungan atau empat empatnya dilaksanakan gitu yang pertama pengaturan pola makan jelas gitu yang kedua itu aktivitas fisik karena kenapa sih butuh aktivitas fisik orang udah gangguan gula darah pakai aktivitas ternyata aktivitas fisik itu pertama kan membantu menstabilkan berat badan kita tahu tadi kalau obesitas kan uh, beresiko resistensi insulin atau insulinnya jadi nggak sensitif nggak bisa dipakai secara optimal. Kemudian, aktivitas fisik juga membantu sensitivitas insulin. Jadi, insulinnya lebih sensitif lagi tuh sel-sel tubuhnya. Jadi, mengurangi kekebalan terhadap insulin. Jadi, sel-sel tubuhnya lebih respon terhadap insulin. Yang kita tahu ya, insulin itu kita butuhkan untuk mengontrol kadar darah. kemudian setelah ngatur makan aktivitas fisik yang ketiga itu tata laksana terapi farmakologis obat-obatan, itu nanti kerjasamanya sama uh, teman sejawat internis ya, penyakit dalam mau obatnya yang insulin atau perlu yang obat yang hipoglikemik oral, tablet, yang tablet aja macam-macam jenisnya, ada yang tiga kali ada yang dua kali, ada yang sekali, atau kombinasi nah itu nanti juga kita kerjasama bareng sama internis ya, karena mereka yang uh, mengatur tuh Nah yang ketiga, yang keempat, setelah pengaturan pola makan, aktivitas fisik, farmakologi, terapi, yang keempat itu adalah edukasi atau keterlibatan dan peran keluarga sebagai support system. Edukasi maksudnya apa? Jadi uh, penyandang diabetes harus tahu nih, kalau kapan kontrol gula darah, harus kontrol teratur ke dokter inter internis juga untuk adjust obatnya, gitu. Kemudian juga harus support system dari keluarga untuk ngingetin, oh cek gula darah, oh makannya, diatur ya, gitu-gitu, itu uh, kemudian juga uh, apa namanya kan resikonya, atau uh, komplikasinya bisa jangka panjang tuh. Jadi memang perlu uh, edukasi dan support dari keluarga uh, terhadap penyelidikan diabetes. Jadi empat itu tuh, uh, obat-obatan atau bukan obat, uh, treatment untuk tata laksana diabetes menutup. Gitu. Oke dok, untuk selanjutnya nih dok, mau tanya lagi dok, Uh, zat gizi penting apa saja sih uh, yang dibutuhkan penderita diabetes? Oke, okay. ini panjang jawabnya dan kebetulan ini bagian saya ya. Kalau tadi mungkin kan juga ada bagian dari internis, gitu ya. Maksudnya uh, apa namanya ranah temas diet internis dan lain-lain. Nah, kalau ini bagian saya, jadi ini agak panjang. Saya jelasin nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa dok. Jadi gini, apa ada nutrisi atau zat gizi yang terpenting? Jawabannya nggak ada khusus zat gizi terpenting. Jadi kalau oke okay, diabetes makan aja. Protein yang banyak gitu, karbohidratnya nggak usah sama sekali deh, kan kelebihan gula gitu, jadi nggak bisa juga. Atau ini nih yang lagi in, vitamin D aja, bisa loh itu untuk kontrol badan, itu juga nggak bisa. Jadi yang bener tuh kalau untuk uh, manajemen nutrisi terapi atau terapi nutrisi medis untuk diabetes mellitus itu harus seimbang. Semuanya harus dikonsumsi secara seimbang. Dan kalau mau simpelnya nih, ada istilah yang diajarkan konsultan saya atau guru saya dulu, uh, 4J tuh. Mbak Orel, jadi harus tahu jumlahnya, jenisnya, jadwal makan sama jurus atau cara masak. Itu, maksudnya apa nih jumlahnya? Jadi kita harus tahu jumlah kalori yang dibutuhkan atau harus diasup oleh masing-masing orang tuh beda-beda. Kayak saya nih sama Mbak Orel mungkin. Usia kurang lebih sama mungkin ya, mungkin gitu ya, sama-sama uh, masih belia mungkin. <laughs> kalau bareng iya, kalau saya mungkin udah enggak gitu. Jadi usia mungkin sama, jenis kelamin sama, tapi bisa berat badan beda, tinggi badan beda, aktivitas sehari-hari juga beda. Itu akan mempengaruhi perbedaan jumlah asupan atau jumlah kalori yang boleh di -uptek atau di-intake atau di-asup oleh kita. Masing-masing beda. Bedanya tuh tergantung dari tadi, berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas, dan lain-lain. Itu ada rumusnya sih, agak panjang, dan juga kalau mau di... hitungin sebenarnya enak konsultasi ya, gitu ya. Jadi kan personal gitu ya. Kalau satu-satu panjang jadinya. Itul Agak panjang, uh, panjang. nanti nampaknya langsung banyak ya dok ya. Kalau mau konsultasi aja ke dokter spesialis Gizi gitu ya. Terus okay. yang pertama jumlah. Jadi harus jumlahnya segitu. Nggak boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Jadi uh, nggak ada tuh untuk apa sih namanya kurang-kurang uh, kalori, uh, puasa-puasa di kalorinya dikurang-kurangin gitu, Nanti itu harus sama dokter gizi kalau misalnya memang berat badan obesitas kan memang harus ada tuh pengurangan kalori sekian-sekian, tapi jangan diatur sendiri, nanti malah gula darahnya berantakan. Yang kedua, jadwal. Jadi kalau pada penderita diabetes yang in general situation ya dalam sehari-hari itu, jadwal makan itu penting. Jadi makan tuh harus tiga e, kali makan besar dan dua sampai tiga kali makanan selingan atau snack istilahnya. Maksudnya apa sih makan besar, makan besar itu sarapan, makan siang sama makan sore atau makan malam, tiga. Nah, terus diantaranya, nah misalnya gini, kita makan pagi jam 7, jam 8, makan siang jam 1, range-nya kan panjang tuh, di tengah-tengahnya itu kita harus ada uh, makanan selingan atau snack, yang presentase atau porsinya memang tidak sebesar sih makanan utama. Kenapa sih harus ada makanan selingan, supaya gula darinya stabil, gitu, jadi enggak, pagi makan jam 7 atau jam 6, siang makan lagi jam 1, bedanya udah lebih dari 6 jam misalnya. Nah, gula darah kan ketika makanan masuk, dia akan meningkat, serat gitu. Ketika makanan itu nggak ada, dia turun, serat, drop. Ketika misalnya jaraknya segitu panjangnya, jadi dia ketika meningkat, meningkat banget. Ketika drop, drop banget. Itu tuh juga akan mempengaruhi insulin, insulinnya ketika dia meningkat cepat nih, Kewalahan langsung, oh tinggi nih insulinnya langsung buru-buru mengcover, jadi uh, apa ya memperberat kerja insulin tuh kayak gitu. Udah gitu juga pada orang yang diabetes yang mengkonsumsi obat, obat-obatan kan untuk menurunkan kadar gula tuh. Jadi itu juga harus hati-hati kita perlu nih makanan selingan supaya nggak ketika habis makan nih atau ketika lagi makan minum uh, obat gula, eh pas antara makan pagi ke makan siang di range yang lama itu drop itu bisa hipoglikemia hati-hati. Jadinya memang harus ada makanan selingan. Tapi kita porsi-porsiin ya, gini porsi porsiannya Misalnya nih 100% dari makanan nih, kita bagi-bagi deh, 20% makan pagi, 30% makan siang, 20% makan malam. Sisanya, tengah-tengahnya 10% nih, selingan, antara makan pagi, makan siang, taruh jam 10. Kemudian eh, 10% lagi, antara makan siang ke makan malam, taruhlah jam 3, jam 4 tuh, lagi lapar-laparnya. Sebelum tidur juga bisa, 10% aja, cuma... Ini juga hati-hati ya, snack atau selingannya bukan indomie, gorengan, atau kopi susu, atau uh, yang manis-manis kekinian nggak bisa. Itu namanya juga kita jaga kadar gula darah dan insulin gitu ya. Udah rusak, jangan ditambah lagi. Jadi yang seratnya banyak, misalnya buah-buah juga tertentu, yang juga nggak cepat meningkatkan kadar gula darah. Jangan durian, manis banget ya, atau... Uh, yaitu pokoknya yang kita harus tahu nih Buwan misalnya apel, jeruk yang banyak seratnya, terus kemudian juga bisa eh, sayur atau roti gandum yang banyak seratnya gitu. Selingannya atau susu khusus diabetes juga bisa. Gitu. Nah, yang ketiga setelah eh, tadi jadwal jenis nih. Karbohidrat, nah protein lemak itu perlu. Karbohidrat tetap perlu, perlu. Jadi Gak ada orang diabetes nggak boleh makan karbohidrat itu nggak ada Tapi kita harus pinter memilih jenis karbohidrat Karbohidrat itu ada karbohidrat yang kompleks Ada karbohidrat yang sederhana Karbohidrat yang kompleks itu apa? Ada di sayur, buah-buahan, yang banyak seratnya Kemudian nasi, terutama kalau yang mau lebih banyak lagi Karbohidrat kompleksnya atau seratnya Nasi merah atau nasi coklat ya Kalau misalnya sering denger tuh pagi diabetes boleh nasi putih boleh nggak? ya nasi putih sebenarnya sih juga cepat meningkatkan kadar gula darah. tapi kalau dia dikombinasi sama yang seratnya banyak seperti sayur gitu, buah yang banyak seratnya itu juga bisa membantu ngontrol. Gitu. nah kita pilih karbohidrat jangan yang sederhana. apa yang sederhana? sirup-sirup, coklat, eh, apa lagi ya donat donat manis gitu, atau minuman-minuman jus kemasan. Nah, itu tuh kenapa sih karbohidrat namanya sederhana? Dia itu bentuk molekulnya sederhana Jadi cepat diserap tubuh Cepat ningkatin gula darah serap, gitu. Kita nggak bisa kalau diabetes itu Yang cepat-cepat ningkatin itu nggak bisa uh, apa namanya Karena nanti ganggu kerjanya insulin Jadi insulinnya cepat-cepat harus nge-cover si gula darah tersebut Jadi yang slow-slow aja Kalau namanya karbohidrat kompleks Dia molekulnya lebih kompleks, lebih rumit Jadi dicerna ke dalam tubuhnya juga pelan-pelan Naikin gula darahnya juga pelan-pelan Jadi bagus untuk kestabilan gula darah kecuali orangnya hipoglikemia atau kondisi dia lagi drop banget gulanya kita butuh yang bisa naikin gula darah cepat. tapi kalau dalam kondisi normal kita harusnya pilih karbohidrat yang yang kompleks atau bukan yang gula-gula sederhana protein juga perlu tapi apakah perlu berlebihan enggak protein kayak orang normal aja protein uh, apa namanya ya protein hewani protein nabati protein hewani kalau bisa yang less fat atau kalau misalnya biasanya kan kalau apa namanya diabetes kan disertai dengan obesitas kadang-kadang juga kolesterol berlebihan jadi harus cari yang less fat ayam jangan pakai kulitnya deh minimal emang enak ya kulitnya tapi itu fatnya lebih jenuh atau daging-daging jangan pakai tetelan mungkin cari yang limit atau misalnya daging merah tanpa uh, lemak lemak atau juga ikan lebih lean lagi gitu kemudian tadi kalau karbohidrat termasuk serat jangan lupa ya serat itu bagus banget penting banget untuk orang diabetes konsumsi serat. Kenapa? Tadi dia bantu untuk uh, apa ya? Dicerna lebih lama, jadi dia bikin insulinnya juga naiknya bertahap gitu. Jadi nggak sel tubuh nggak cepet kebal atau nggak cepet resisten terhadap insulin. Gitu si serat tuh bagus banget untuk diabetes. Protein, kemudian juga lemak. Perlu lemak nggak? Boleh lemak itu kita butuh, tapi ya eh, kita hindari lemak-lemak jenuh ya pakainya lemak-lemak yang unsaturated atau tidak jenuh apa contohnya bisa nih uh, alpukat kalau misalnya mau minyak-minyak tuh karnolat, olive oil gitu atau ikan-ikan laut, biji-bijian gitu, Flaxseed, tuh oke okay. kacang-kacangan lain, polong-polongan oke okay. yang lemak jenuh tuh yang enak-enak fast -enak. food uh, apalagi ya tuh kuning telur juga lemak jenuh terus kemudian minyak goreng yang dipakai ber berulang-ulang Kayak gorengan tidak nah pasti lemak penuh susu yang full cream itu juga lemak penuh itu juga perlu dikurangi dan yang terakhir jurus atau cara masak gimana yang bagus yang lebih less fat misalnya mungkin ditumis-tumis tapi minyaknya enggak terlalu banyak kukus boleh apalagi ya pan fried yang minyaknya nggak terlalu banyak boleh rebus boleh pepes boleh itu boleh jangan yang deep fried gitu sih jadi harus kita perhitungkan juga cara memasaknya. Dah. Nah itu dijelasin banget tuh detail banget. Karena emang eh, apa ya dok ya, gizi itu penting banget ya dok ya. Untuk hmm. uh, masuknya kayak kita kita asupan gizi itu penting banget untuk orang-orang uh, diabetes. Tahu nih apa yang baik, apa yang harus dihindari gitu ya dok ya. Bener-bener. Tapi sebenarnya kalau lebih baik itu konsultasi langsung ya dok ya karena balik lagi nih kayak dokter bilang tadi aku 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 juga kayak merasa gini sih kayak uh, diabetesnya orang-orang kan nggak ya, maksudnya orang yang penyakit diabetes itu kan ada beberapa de jenisnya gitu kalau misalnya apakah dengan asupannya juga asupan gizinya itu juga akan berbeda gitu dok misalnya kayak tadi diabetes tahap 1 misalnya gitu nah asupan gizinya beda atau uh, sama dengan yang 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 2 gitu dok pengen tahu juga tuh. Ini diabetes tipe 1 sama tipe 2 itu intinya uh, hasil outcome-nya sama. Jadi sama-sama hiperglikemi. Jadi kadar gula darah Penyebabnya yang beda. Jadi masalahnya oh. tadi kan kalau tipe 1 kan memang si sel pankreasnya rusak gitu. Jadi insulinnya enggak ada sama sekali atau nggak cukup. Tapi kalau si tipe 2 sel pankreasnya memproduksinya oke, okay, insulinnya oke, okay, tapi nggak optimal karena sebab-sebab lain, salah satunya obesitas. Jadi outcome-nya sama, dua-duanya menyebabkan hiperglikemi atau gula darah berlebih. Nah prinsip nutrisinya sama, jadi tak uh, okay. harus dikonsumsi seimbang. Terus tadi hmm. ada juga makan, jenis makanannya apa aja yang harus dihindari, sama itu sama. Bedanya cuma di tipe apa farmakologi thingsnya pengobatannya beda. Kemudian tadi, usianya kan berbeda tuh, ya. Kayak diabetes mm -hmm. tipe 2 sama tipe 1, mostly tipe 1 bisa yang jauh lebih muda, bahkan yeah, dari... Ya, benar. Ya, terus tipe 2 bisa yang dewasa muda. Itu kan kebutuhannya beda. Jadi, bedanya itu di perhitungan kebutuhan, gitu. Perhitungan kebutuhan masing-masing. Mm -hmm. Sama aktivitasnya yang harus disesuaikan, itu. Oke, okay, dok. Selanjutnya nih, dok. Pengen tahu juga nih, dok. Apa itu nutrisi diabetes? Oke. Okay. nutrisi diabetes tadi sebenarnya udah hal yang saya jelasin ya gitu nutrisi Aduh. diabetes itu bagian dari terapi medis untuk uh, pasien penyandang diabetes gitu jadi eh uh, ya kalau nutrisi untuk diabetes ya tadi semuanya tuh uh, pengaturan jumlah jenis jadwal dan juga cara masak atau jurus masaknya itu sebenarnya yang tadi saya jelaskan jadi nggak ada yang khusus ya maksudnya enggak ada yang vitamin tertentu atau misalnya uh, herbal tertentu gitu kan yang bisa meng ini diabetes nih. Nah aku juga mau ngasih tahu juga nih ada beberapa kan yang minum aja misalnya rebusan atau minyak garlic bawang putih. Atau nah, kayak... itu, 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 itu maksudnya gimana tuh, dok? Apakah itu kolaks atau gimana nah, tuh? Aku jelasin, atau juga rebusan kayu manis gitu. Jadi begini, itu semua kita sebut namanya functional foods. Apa sih functional foods? Nah, itu adalah makanan yang kita temukan di sehari-hari itu, yang uh, ya jadi bagian dari makanan yang dap dapat gampang kita temukan sehari-hari, yang mempunyai komponen biologis, jadi dia memang... Makanan-makanan alami yang punya zat-zat aktif atau nutrisi-nutrisi aktif dan berpotensi untuk memberikan kita manfaat kesehatan dan mengurangi resiko penyakit. Jadi apakah itu benar tuh yang garlic, habis itu uh, ada kurkuma, cinnamon, gitu-gitu. Itu pada beberapa penelitian memang, jadi konsumsi misalnya garlic atau misalnya apa tadi uh, cinnamon, kayu manis, itu dapat menurunkan tuh gula darah puasa, HbA1c, gitu. Tapi memang penelitiannya yang saya baca itu Bukan yang dalam populasi besar, jadi kayak 60 subjek gitu Jadi tentunya kita nggak bisa menggeneralisasikan itu untuk terapi semua diabetes Tapi apakah berpotensi untuk memberikan keuntungan? Bisa jadi, buktinya pada 60 orang itu tuh terbukti Tapi sekali lagi nih, perkembangan atau terjadinya diabetes mellitus Khususnya tipe 2 ini kan strongly influence atau mostly di Uh, sebabkan karena eating practice, kesalahan pola makan gitu kan uh, uh, Lifestyle habit Jadi sekali kita dia diagnosis diabetes Kita itu akan, uh, apa ya Gak bisa sembuh lah istilah gini Kalau kita di-DBD atau kita tipes dikasih antibiotik uh, Tipes dia antibiotik seminggu misalnya atau dua minggu sembuh Diabetes enggak, itu akan kita bawa seumur hidup Makanya nih temanya bagus nih bersahabat dengan diabetes, diabetes itu selalu ada kalau udah once diagnosed itu akan selalu ada di uh, kita gitu yang yang terdiagnosis. Tapi kita bisa bersahabat dengan dia atau dikontrol gitu. Nah caranya itu enggak cukup tadi dari functional foods kita nggak bisa ngandelin satu uh, bahan makanan tertentu untuk cover gula darah yang sedemikian kompleksnya kan. Tadi mbak Ora sendiri, odo insulin, odo ini, odo itu, lah itu panjang. Nggak mungkin itu di cover hanya dengan kita Oke, nggak minum obat, nggak olahraga, nggak atur makan. Makan aja garlic, nggak bisa. Itu berpotensi memang membantu, ya. Tapi, emang harus juga sama yang lain. Juga sama aktivitas, obat-obatan, sama juga ngatur pola makan, gitu. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya nih, dok, aku mau buat teman imersif yang sudah nonton live streaming YouTube nih. Akan ada lima pemenang yang akan... Uh, nanti diberikan dari Paritia pada teman-teman lima orang, teman-teman imersif -teman lima orang yang per, punya pertanyaan. Nah, langsung aja nih, nanti kan, uh, bisa mana tahu nih rezekinya kan, dapat giveaway. Nah, langsung aja nih, buat teman-teman yang masih bingung juga, pengen tanya. Dokter Nita, aduh kayaknya ini kesempatan yang paling tepat nih buat teman-teman kan, apalagi nanti kalau misalnya pertanyaannya bagus dan terpilih dari Panitia, bakal dapat giveaway. Dan ngingetin juga bahwa nanti 5 orang pemenang ini juga bukan hanya dari penanya yang terbaik tapi juga dari penonton yang paling setia nih di acara kita hari ini gitu. Nah untuk selanjutnya ini dok, aku mau tanya-tanya lagi nih dok tadi kita tadi dokter sudah ada menyinggung tentang pola hidup sehat gitu ya dok ya. Nah sebenarnya pola hidup sehat yang seperti apa sih dok yang harus diterapkan bagi penderita diabetes ini sendiri gitu. Oke, okay, jadi tadi atur pola makan, udah ya, secara umum aku udah uh, menyinggung. Kemudian, olahraga atau aktivitas fisik, nanti aku kasih tahu di ini. Kemudian, kontrol gula darah mandiri, dan juga kontrol ke dokter. Kontrol ke dokter itu penyakit dalam. Biasanya ini, kalau saya sih saranin, uh, sebulan sekali lah kita kontrol ke dokter penyakit dalam yang menghandle sebulan atau dua bulan, ada yang tiga bulan. Ya, intinya rutin gitu. Supaya tahu, oh, uh, dengan obat ini, Ke cover nih misalnya, oh saya udah ngatur pola makan, obat gitu tapi kok belum turun juga, apa jangan-jangan uh, obatnya perlu diganti jenisnya kan, soalnya banyak ya faktor tadi kesembuhan, ada 4 pilar, nggak cuma dari pola makan, ada obat-obatan, dan, dan, dan. jadi kita sama-sama uh, ngatur semuanya. Nah, pola hidup sehat selanjutnya, selain tadi dari makanan itu juga ada aktivitas fisik, Aktivitas fisik tuh tujuannya apa sih? Yaitu untuk nurunin berat badan atau menstabilkanlah berat badan, sama memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi memperbaiki kendali gula darah. Jadi insulin yang tadi pada kebal tuh sama insulin udah ada tapi nggak dipakai. Nah ini dengan olahraga itu jadi sensitif lagi sama si insulin. Apa sih kegiatan fisiknya? Jadi latihan fisik secara teratur kira-kira 3 sampai 5 kali dalam seminggu masing-masing berapa lama? 30 sampai 45 menit atau start from 30 dulu deh gitu. Totalnya sekitar 150 menit per minggu. Itu yang dianjurkan oleh PERKENI atau perkumpulan endokrinologi atau ahli ahli hormon atau ahli endokrin di Indonesia penyakit dalam dokter penyakit dalam nah 150 menit boleh nggak aku posnya di Sabtu minggu aja suka sepedahan nih tapi misalnya penderita diabetes ya, Sepedahan tapi oke okay, aku olahraganya sepedaan satu jam di hari Sabtu itu satu jam lebih di hari Minggu jadi total 150 menit boleh nggak Gak boleh ya kalau untuk penderita diabetes atau penyandang diabetes itu jeda antar latihan fisik atau olahraga itu tidak boleh lebih dari dua hari berturut-turut jadi misalnya Senin Selasa Rabu libur Kamis lah lagi supaya ya kan gula darah kan setiap hari nih dihasilkan dari apa yang kita makan sama dari kondisi kita yang diabetes jadi enggak boleh dipos di, di terakhir jadi harus rutin 30 menit aja sehari. tapi mungkin kalau yang uh, diabetes juga harus lebih hati-hati dalam berolahraga uh, cek dulu gula darahnya. pakai glukometer boleh tuh yang cek gula di jari kalau kurang dari 100 gula darahnya boleh makan pisang misalnya yang manis yang cepet tingkatin kadar gula darah atau minum susu dulu sebelum olahraga supaya nanti ketika olahraga kan. Kalau olahraga kan jadi gula darahnya dipakai untuk jadi energi menghasilkan energi. Kalau gula darah terlalu drop, nanti hipoglikemi. Jadi harus cek dulu gula darahnya. Tapi kalau ketinggian, lebih dari 250 misalnya, itu juga kita nggak boleh langsung olahraga. Olahraganya yang apa? Apa nge-gym, angkat beban, atau apa nih, jalan. Yang paling bagus yang intensitasnya ringan sedang dulu deh, atau olahraga yang aerobik. aerobik itu yang intensitasnya berulang-ulang jalan, sepeda, sepeda statis gitu. Atau apa jogging, berenang ya kayak gitu-gitu itu lebih baik untuk uh, nyandang diabetes melitus gitu. gampang juga dilakukannya dan bisa sehari-hari mau yang olahraga berat atau body weighing, misalnya uh, angkat beban, atau misalnya squat uh, push up, ya boleh juga untuk kombinasi, tapi bagi yang belum biasa olahraga, mulai dari yang ringan dulu deh, jangan, itu kan cuma butuh alas kaki dan kemampuan berjalan, ya. gampang itu 30 menit tuh, gitu. jadi itu salah satu pola uh, sehat, pola hidup sehat selain dari pola makan Yang harus diikuti Baik, untuk selanjutnya nih dok Bagaimana sih orang dalam misalnya um, udah uh, terkena diabetes gitu Mereka tahu bahwa penyakit mereka itu terkontrol dengan baik Itu Oke. gimana sih caranya dok gitu Oke. Jadi ada beberapa parameter sasaran pengendalian diabetes mellitus Atau goal pengendalian diabetes mellitus Yang pertama selain gula darah itu indeks masa tubuh Atau indeks masa tubuh itu uh, yang menentukan status gizi. Tuh. Jadi, berat badan dibagi tinggi badan. Nanti cek aja deh IMT namanya. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Itu harus 18,5 sampai 22,9. IMT normal atau BMI normal harus tercapai. Yang kedua, tekanan darah itu juga uh, apa merupakan sasaran pengendalian dari diabetes mellitus. Jadi, tekanan darahnya kalau bisa di bawah atau maksimal 140 per 90. Gitu. Kemudian yang ketiga HbA1c-nya. Jadi eh, apa namanya? HbA1c-nya kalau bisa kurang dari 7 itu kita sebut itu terkendali, gitu. Kemudian glukosa darah yang eh, puasa itu antara 80 sampai 130. Kalau yang sewaktu bisa kurang dari 180 itu lebih baik. Kemudian selain itu juga kolesterol, trigliserid, HDL, LDL juga harus dalam batas normal. Itu cara-cara kita tahu kalau diabetes kita terkendali. Oke, kayaknya udah udah cukup dulu sih dok. Kalau pertanyaan dari aku nih dok. Tapi ini sekarang kita punya pertanyaan dari teman imersif uh, dari live streaming yang udah gabung di kita. Nah ini ada pertanyaan nih dok. Aku bacain ya dok ya. Mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur? Apakah ada device yang bisa kita gunakan untuk bisa memonitor kesehatan secara teratur, terutama kemungkinan diabetes? Ya. Begitu, dak, pertanyaannya. Oke. Jadi, penting untuk melakukan kesehatan secara teratur tentu, karena untuk mengontrol kadar gula darah. Kita nggak akan tahu tuh kita terkontrol atau nggak, kalau nggak cek kan tadi tekanan darah, apa gula kosa darah, puasa sewaktu. Dan juga berat badan, kan? Tadi kan indeks massa tubuh kan berarti harus e, tahu juga tuh berat badannya. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur supaya sasaran atau goal terhadap pengendalian diabetes itu tercapai. Kalau nggak periksa kita nggak tahu, ya. Jadi e, juga untuk menghindarkan komplikasi lebih lanjut dan hidupnya lebih berkualitas gitu. Mengapa itu penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur? Karena kita tahu, kita once diagnosed itu udah, jadi kita uh, akan ada terus diabetes itu, tapi kita bisa bersahabat dengan kita kontrol atau mengendalikannya. Nah, apakah ada device? Uh, setahu saya ada nih device. Jadi, device itu alat ya, jadi untuk memonitor kesehatan secara teratur. Uh, tadi kan apa aja sih uh, poin-poinnya? Berat badan, terus kemudian tadi uh, tekanan darah, terus gula darah gitu. Ada device, ada aplikasinya tuh, setahu saya. Jadi, dalam satu aplikasi tersebut, udah ketahuan tuh. Once check, ada berat badan. Oh, berarti berat badan segini, tinggi segini, indeks massa kebus segini. Oh, oke okay, udah turun nih dari yang dulu obesitas nih. Berarti, lumayan nih. Check, terkontrol. Maksudnya, pengendalian e, nomor apa? Poin pertama, check. Yang kedua, gula darah segini. E, dengan device itu, kita cek terus kelihatan. Terecord dan tersimpan di aplikasi. Oh berarti bulan ini cek gula darah puasanya gula darah waktunya sesuai dengan targetnya gitu. Itu ada sih di testnya. Tapi mungkin eh, apa namanya? Apa kita bisa nanti sama-sama tahu lebih lanjut ya di nya apa aja tapi ada gitu. Baik yang eh, jadi di itu tuh bisa dia ada. Jadi langsung kita cek. Jadi alatnya bisa langsung yang untuk ngecek berat badan, tinggi badan. apa namanya, tekanan darah dan gula darah terus dia nyambung ke aplikasi di mobile kita, mobile phone kita jadi kita gampang ngeceknya itu ada oke okay, dok, nah kita juga mau tanya nih dok aku juga mau tanya nih dok, kan media imersif ini sendiri kan udah punya salah satu alat untuk mengontrol diabetes nih namanya Kyo sehat. menurut dokter, pendapat dokter nih seperti apa mengenai device ini gitu Oh, Oke, okay. aku pernah lihat tuh kios Sehat ya. Cuma memang uh, pengennya sih lebih banyak yang kayak gitu. gitu. Kios Sehat tuh kan bisa ditempatkan di mana aja ya. Kayak misalnya di, okay. di mall gitu ya. Atau misalnya di kampus, di kantor. Jadi itu dia kayak device atau alat yang sekaligus dia timbangan. Dia juga bisa cek suhu, dia bisa cek tensi, sama dia bisa cek gula darah, sama abis itu disambungkan ke aplikasi untuk kita record tuh. Record, jadi ada catatannya semualah gitu. Nah, aku sih itu device yang bagus, uh, paling pesannya mungkin diperbanyak aja kali ya, jadi orang gampang ngecek kontrolnya gitu. Ya, yeah, kayaknya ada sedikit gangguan signal nih dok ya, dari server kita. Nah, ini kita langsung ke sesi selanjutnya aja ya dok ya. Tadi kan kalau aku sudah menyampaikan di sesi satu itu ada tanya, -tanya jawab, antara aku sebagai moderator bersama dokter Nita dan di 35 menit ke depan kita juga masih diskusi nih Dok terkait tema kita hari ini uh, pola makan untuk bersahabat dengan diabetes. Dan langsung aja nih Dok uh, kita ke pertanyaan pertama aku langsung bacain. Uh, ada pertanyaan dari Dwi Jayanto yang bertanya seperti ini. Dok mau tanya Bagaimana diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi? Begitu dah pertanyaannya. Oke, okay. jadi komplikasi diabetes nih, kenapa dia bisa komplikasi kalau gula darah tinggi emang kenapa gitu ya. Jadi komplikasi diabetes itu uh, bisa terjadi jangka panjang. Jangka panjang biasanya nih uh, awal-awal enggak awal apa-apa nih maksudnya ya udah diabetes aja tapi dia bisa muncul komplikasi itu 10 sampai 15 tahun setelah dia didiagnosis pertama kali gitu itu normalinya ya kalau gula darahnya mungkin nggak terlalu langsung 300 400 tapi kalau dia apa namanya komplikasi itu bisa muncul makin cepat, 5 tahun lebih cepat, jika fluktuasi gula darahnya itu berlebihan atau enggak kekontrol. Nah, gimana caranya sih kok gula darah tinggi bisa nyebabin komplikasi? Ternyata gula darah yang tinggi disertai juga dengan proses degeneratif. Proses degeneratif itu adalah... proses penurunan fungsi tubuh bisa karena usia, bisa karena penyakit, penyakit misalnya hipertensi kan kadang-kadang diabetes itu tidak sendiri ya banyak teman-temannya atau dislipidemi atau hiperkolesterolemia itu dapat menyebabkan gangguan pembuluh darah atau kerusakan pembuluh darah gitu diabetes sama proses degeneratif akan merusak pembuluh darah pembuluh darah mana aja ada dua makroangiopati atau pembuluh darah yang makro yang besar sama mikroangiopati. Yang mikroangiopati misalnya nih diabetes atau gula darah yang tinggi itu dapat merusak pembuluh darah di retina, di mata. Jadi disebut tuh retinopati diabetik. Jadi berpotensi menyebabkan gangguan penglihatan atau penglihatan jadi menurun. gitu Atau pandangan kabur, kebutaan, lainnya. Kemudian juga lagi mikroangiopati itu pembuluh darah dia dapat gula yang terlalu tinggi itu dapat menimbulkan mekanisme yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah di ginjal. Gitu. jadinya sering banget kalau diabetes ada juga uh, apa gagal ginjal sangat sering tuh ke ginjal kemudian juga uh, ke pembuluh darah pembuluh darah di kaki-kaki, tangan-tangan, pinggir-pinggir, apa namanya, pembuluh darah-pembuluh darah kecil di kaki dan tangan. Makanya pada diabetes, ada juga kerusakan di pembuluh darah tersebut menyebabkan sering kesemutan. Nah, itu juga. Kalau makroangiopati, jadi hiperglikemi atau gula darah yang berlebih dan juga proses degeneratif tadi, penurunan fungsi-fungsi tubuh, dapat merusak jantung, otak, nah gitu. jadinya itu, karena kerusakan pembuluh darah. Diabetes menyebabkan uh, hiperglikemi pada diabetes, Jadi gula darah yang tinggi pada orang dengan diabetes merusak pembuluh darah tadi yang saya sebutkan. Itu makanya komplikasinya timbul. Karena pembuluh darah di mana-mana, jadi komplikasinya tuh ke mana-mana. Gitu. Baik, dok. Tadi kalau kita bahas tentang kompilas, uh, kom apa tadi? Komplikasi, komplikasi ya? Komplikasi. Komplikasi, astaga-naga. Oke, kalau tadi kita bicara tentang komplikasi, dok, Berarti untuk mencegah itu semua sebenarnya perlu dong ya dong, ya Kayak tadi menjaga uh, pola makan tadi, perlu olahraga gitu. Yes, jadi ini... Perannya ini, perannya dokter Gizi juga sama peran ya. ya, kolaborasi ya, jadi terapi nutrisi medis kita tahu tadi merupakan bagian penting tuh dari penatalaksanaan diabetes mellitus terutama tipe 2 secara komprehensif. Jadi kunci keberhasilannya uh, yaitu dari anggota tim lah istilahnya ya dokter, kemudian ya, internis terutama, kemudian juga uh, pasien sendiri dan keluarganya untuk mencapai sasaran tadi tuh yang poin-poin ya gula darah, berat badan, tekanan darah, dan lain-lain. Jadi prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes mala hampir sama untuk seperti maka masyarakat umum makan sehat lah itu. Tapi memang tadi ada kekhususannya, tadi yang 4J tadi itu. Dan kemudian juga kontrol yang penting. Mungkin yang beda sama yang lain, kalau yang lain yang nggak perlu kontrol ya. Kalau ini harus banget kontrol dan itu life time. Seterusnya, baik dari kontrol ke dokter datang ke rumah sakit ataupun mandiri ataupun kalau ada device-device yang bisa membantu itu juga membantu untuk yang namanya kontrol jadi yang penting dalam diabetes itu bukan menyembuhkan karena dia akan selalu ada tapi bersahabat dan mengontrolnya gitu. baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok dari Prima Dimas siang dok, apakah nasi penyebab utama dari diabetes terima kasih Oke, ini juga sering disalahin nasi ya, gitu. Jadi gini ya. Ya benar, dok. Jangan makan nasi putih, gitu ya, dok ya. Apalagi karena nenek saya dulu kan itu pengidap uh, diabetes ya. Jadi ya udah, ya udah. Jadi makan nasi apa, nasi merah, gitu, dok. Itu sebenarnya ngaruh atau gimana? Oh, sih, dok, jadi bener. begini, begini. Jadi nasi, jadi gini penyebab diabetes tadi bukan karena makan nasi. Jadi karena tadi kan masalah insulin tuh. Ini tadi kompleks ya, masalahnya either karena dia obesitas, karena dia autoimun, karena genetik, genetik. Nah, nah, terus kalau e, menyalahkan salah satu bahan makan nggak tepat Karena kan gula darah meningkat bukan cuma karena makan nasi Oke, orang Benar. nggak makan nasi tapi minum sirup setiap hari juga bisa kok misalnya ya Kayak itu tadi kemarin pasien saya dia makannya nggak banyak Tapi ternyata dia minum manisnya tuh ya pun bisa Ya, satu liter lebih sehari manis doang, gitu sirup-sirupan doang. Jadi, itu kan juga bukan cuma karena nasi. Nah, apakah orang diabetes boleh makan nasi putih? Jadi, kita ngomongin namanya indeks glikemik nih, atau glycemic index. Tadi saya belum bahas, sengaja nunggu yang nanya. Ya, pas banget nih. Jadi, eh, glycemic index itu angka. Angka, Mbak Orel. Jadi, dari 0 sampai 100. Jadi, angka itu menandakan peningkatan gula darah setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Gitu. Jadi 0 sampai 100. Jadi kalau indeks glikemiknya kurang dari 55 itu low glycemic index atau indeks glikemik rendah. Moderate antara 51 sampai 70. 70 ke atas kita sebut tinggi. Nasi putih ada di mana? Nasi putih termasuk yang sedang tinggi. Jadi dia tuh kenapa sih indeks glikemik tinggi perlu dihindari? Karena yaitu semakin tinggi indeks glikemiknya semakin dia cepat ningkatin kadar gula darah. Serat langsung naik tuh gula darahnya. Akibatnya tadi insulinnya tergopoh-gopoh atau kewalahan untuk mengcover tuh si gula darah yang naiki cepat banget itu. Gitu. Jadi nasi putih, eh, ya memang bagus nasi merah atau nasi coklat. Jadi gini, bedanya apa? Secara kalori sama, nasi putih, nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, itu kalorinya kurang lebih sama. Kecuali shirataki ya, shirataki beda lagi itu rendah kalorinya. Itu nanti kalau lihat ngomongin ya. Nah, jadi nasi putih itu, Uh, sama kalorinya sama yang lain Nasi-nasi berwarna lainnya Tapi indeks leukemiknya memang dia Paling tinggi dibandingkan jenis nasi lainnya gitu. Jadi kalau mau konsumsi Nasi coklat, nasi merah ya boleh Indeks leukemiknya lebih rendah Tapi secara kalori sama sebenarnya, boleh nggak mampir tetap makan nasi putih pada penderita diabetes, boleh tapi jumlahnya yang nanti saya atur jadi ada tuh jumlah-jumlahnya jadi kurangin gitu ya, gitu ya dok, kurangin atau berapa sendok gitu misalnya hmm. dan kombinasinya jadi si indeks glikemik ini akan, dia kan tinggi tuh nasi putih, indeks glikemiknya cepat nih naikin gula darah, tapi dia bisa agak turun, agak rendahan, kalau dia dikombinasi sama yang indeks glikemiknya lebih rendah apa yang rendah indeks vitaminnya? Sayur. Sayur itu udah, indeks udah pasti rendah sayur-sayuran. Makanya ini penting banget nih, untuk yang diabetes konsumsi sayur-sayuran. Jadi kombinasi nih, makan nasi putih, misalnya berapa sendok, 6 sendok lah, sampai 7 sendok, plus sayur, plus tahu, gitu ya. Terus udah gitu, eh, apa kacang-kacangan misalnya, atau misalnya apa ya, kacang polong, apa-apa itu juga indeks vitaminnya rendah. Jadi dia ikut ke bawah, rata-rata, jadi menurun, gitu. kalau Tapi kalau makan nasi, pakai uh, perkedel, perkedel kan juga tinggi tuh ya. Dia uh, apa namanya? kentang, kentangnya di mes gitu itu tinggi. Terus habis itu dikasih lagi uh, pakai buahnya mangga yang manis atau semangka manis, itu tinggi tinggi tinggi. Ya, akibatnya gula darahnya naik ya tinggi. Jadi jangan nyalahin nasi dulu. Kontrol dulu jumlah nasinya sama makanan apa lagi yang menyertai nasi tersebut gitu. Oke, Dok. Untuk selanjutnya nih, Dok, masih agak-agak menyinggung soal makanan dan ini kalau itu kok nasi ya dok ya ini minuman nih dok okay. uh, dari uh, apa baca dulu ya pertanyaan ini dari Nurul Aini okay. yang uh, bertanya seperti ini apakah kebanyakan minum kopi juga bisa menimbulkan resiko diabetes dok oke okay. kopi apa dulu kalau kopi hitam enggak Se clearly stated ya kopi hitam enggak dia kan beda nih kopi hitam tuh kan untuk dia ya, meningkatkan kewaspadaan abis itu ya. meningkatkan apa namanya alertness tuh kafein kan ya. karena kafein Bila -bila. tapi kafein tidak meningkatkan gula darah nggak kecuali kopinya pakai apa kopi susu pakai susu, gula mungkin pake ya dok ya pakai susu pakai gula pakai krimer yes iya gitu jadi kalau misalnya uh, tadi kopi sendiri uh, zat aktif dalam kopi just kopi ya caffeine misalnya itu nggak ningkatin kadar gua darah tapi kalau kopi plus ya kopi manis terus pakai krimer pakai susu terus habis itu ya gulanya tinggi, even gula aren itu ya bisa meningkatkan kadar gula darah, jadi nggak boleh. nanti kopi sendiri hubungannya sama penyakit lainnya gitu, jadinya eh, saya ulangi kopi saja, kalau kopi hitam saja itu secara tidak meningkatkan kadar gula darah, tapi tambahan-tambahan yang mungkin bisa, bisa ya dok. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dok dari Didi, ada beberapa pertanyaan nih dok Ada dua ya Dok mau tanya Satu pertanyaannya Apakah kekurangan vitamin D hmm. uh, Bisa menyebabkan diabetes Lalu untuk pertanyaan kedua Apakah untuk memenuhi vitamin D Bisa melalui vitamin D non-natural atau alami? Oke. Jadi vitamin D sama diabetes Gini, uh, gini vita, Kekurangan vitamin D uh, Saya tegaskan Tidak bisa menyembuhkan diabetes, enggak. Jadi, enggak ada diabetes disamakan dengan vitamin D, itu enggak. Tapi, vitamin D dapat membantu perbaikan fungsi-fungsi tubuh, imunitas, kemudian uh, apa memperbaiki komplikasi-komplikasi yang terjadi karena diabetes, oh, bisa Jadi, dia enggak. Dan apakah kekurangan vitamin D menyebabkan diabetes? Sebenarnya enggak. Bito. Tapi, uh, apa pada orang diabetes yang dengan obesitas terutama, jadi gini, obesitas itu 80% lebih itu dilihat dapat terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin D gitu. Jadi pada orang Uh, diabetes, apakah mungkin defisiensi vitamin D atau kurang vitamin D? Ya, tapi bukan karena proses hiperglikemi Atau karena proses kelainan di pankreas atau hormon insulinnya Bukan, tapi karena dari obesitasnya yang menyebabkan dia kekurangan vitamin D Kenapa kok orang obes jadi defisiensi atau bisa kurang vitamin D? Gini, Vitamin D itu adalah vitamin larut lemak Jadi kalau oh, orang obes sel lemaknya berlebihan, jadi vitamin D itu akan kayak terkungkung di sel lemak tersebut. Dia nggak bisa dimasukkan ke peredaran darah, nggak di bisa dibawa ke hati, nggak bisa dibawa ke ginjal untuk jadi bentuk vitamin D yang aktif itu nggak bisa karena udah terkungkung di sel lemak lah istilahnya pada orang obes. Jadi apakah vitamin D bisa dikonsumsi pada penderita diabetes mellitus bisa kalau yang kekurangan sama? Uh, ya memang defisiensi vitamin D gitu, bisa Tapi itu tidak secara langsung Berhubungan itu enggak Tapi dia sangat bisa dikonsumsi Dan sangat bisa membantu uh, apa ya, Perbaikan dan pencegahan komplikasi Komplikasi lainnya Dan biasanya pada orang obesitas 80% lebih kekurangan vitamin D Bukan karena masalah insulinnya Bukan karena masalah pankreasnya Tapi karena sel lemaknya yang berlebihan Nah tadi apakah bisa Konsumsi vitamin D dari bahan natural Jadi gini Vitamin D itu uh, sumbernya ada tiga, yang pertama dari makanan, kedua dari sinar matahari, dan yang ketiga itu suplementasi, gitu. Sumber natural saya nggak tahu nih maksudnya apa. Mungkin dari bahan makanan. Bahan makanan ya ada, tapi tertentu dan kita gampang-gampang susah nih ketemunya. Ikan salmon, apa tuh ya ikan-ikan fish lah tertentu, jamur yang dikeringkan di buah matahari lah, susu fortifikasi tertentu lah, yogurt fortifikasi lah. Jadi nggak semua mengandung vitamin D atau susu fortifikasi ya. Maksudnya nggak secara common. tinggi gitu, di dalam makanan. Makanan sendiri dapat memberikan kita kenaikan vitamin D atau asupan vitamin D di dalam tubuh sekitar cuma 10-20%, less than 30%. Yang kedua, matahari. Matahari bisa tinggi vitamin D-nya. Cuma kan kita nggak selalu terekspos sama matahari ya, paparan sama rasa mataharinya tidak selalu cukup. Dan yang ketiga, suplementasi. Suplementasi itu kalau mau menambah vitamin D, kita pilih yang D3, jadi udah bentuk aktifnya. Berapa jumlahnya dan apa jenisnya dari bahan natural ke apa Saya nggak pusingin uh, dari bahan apa Pokoknya vitamin D3 Berapa IU-nya, 1000, 2000, atau 400 Tergantung kadar vitamin D masing-masing orang Jadi beda-beda gitu Baik dok, uh, ini ada pertanyaan terakhir nih dok Pertanyaan dari Ratna Kartika uh, Aku akan bacakan Dok, seayah saya pengidap diabetes, gimana ya mengatur pola makannya supaya nggak jenuh tetapi gula darahnya tetap stabil? Soalnya ayah saya bosan makan kentang, nasi merah, dan makanan pantangan lainnya. Intinya gimana ya biar makan tetap enak tetapi gula darah juga bisa tetap stabil gitu dong. dong. Oke gini, sebenarnya sih gini ya, diabetes itu kita nggak ada pantangan Apapun loh, kecuali mungkin ya sirup-sirup yang manis-manis gitu kan. Atau misalnya gula-gula tambahan, makanan yang terlalu manis gitu, itu nggak boleh. Apakah kita bisa makanan sehari-hari seperti biasa? Boleh, tapi jumlahnya. Tadi saya bilang jumlah jenis jadwal cara masak. Jadi jumlahnya yang harus kita atur. Boleh makan nasi? Boleh. Nggak harus nasi merah, nasi putih asal takarannya pas? Boleh. terus uh, kentang nggak harus kentang bisa kalau mau diganti roti tapi mungkin pilih yang indeks gizi lebih rendah roti gandum misalnya boleh makan ayam boleh makan daging boleh makan telur boleh gitu ikan juga boleh gitu kan jadi nggak ada yang benar-benar pantang gitu ya maksudnya nggak ada yang sama sekali nggak boleh cuma memang yang terlalu manis kita hindari cuma yang penting itu tadi jumlahnya berapa banyak gitu sama Uh, kita tahu dari makanan-makanan yang kita makan tadi kan udah ada glukosanya ya, jadi dari buah tuh ada gula-buah, dari karbohidrat sedikit banyak juga ada. Jangan tambahin dari tambahan-tambahan lain, jadi jangan tambahin gula lagi, jangan tambahin sirup lagi, jangan tambahin apa madu-maduan lagi misalnya, itunya yang dikontrol. Tapi kalau jenis makanan utamanya tadi saya tetap bilang, perlu karbohidrat, perlu protein, perlu lemak, gitu. nggak ada yang benar-benar harus dihilangkan gitu. tapi dikontrol jumlahnya buah boleh tapi pilih jangan yang terlalu manis semangka lengkeng apalagi yang manis mangga terlalu manis e, tadi durian gitu tapi banyakkan buah yang lain yang banyak seratnya gitu. e, tadi protein semua tadi disebutkan boleh gitu. apalagi kalau karbohidrat karbohidrat nggak cuma nasi ya nggak cuma kentang roti bisa sayur pun karbohidrat jenis sayuran apa aja nggak ada masalah Terus udah gitu uh, oatmeal bisa apalagi uh, nasi juga boleh jumlahnya jangan terlalu banyak. Terus cara masaknya aja pepes masih bisa, tumis-tumis oke okay. ya. Kecuali ya nanti akan lebih susah lagi kalau diabetesnya komplikasi sama ginjal, sama hipertensi, sama asam urat. Nah, itu terbatas lagi tuh. Nanti sayurannya mungkin terbatas. Kalau sakit ginjal proteinnya dikurangin, tapi kalau diabetes aja itu masih lebih bisa kita makannya lebih apa ya? Bukan lebih bebas tapi lebih banyak variatif pilihannya gitu. Ya. Oke, okay, dong, kayaknya seru banget ya hari ini. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan mengenai diabetes itu secara luas dari expert. Dokter hari ini nih, Dokter Mita. Keren ya guys. Duh. Uh, aku udah ada beberapa rangkuman nih dari sesi diskusi kita hari ini ya dok ya. Bahwa sebenarnya diabetes itu tidak bisa kita, uh, maksudnya orang-orang yang sudah terkena diabetes itu gak bisa menghilangkan penyakit itu ya dok ya. Tapi bersahabat dengan penyakit diabetes itu bisa caranya ya dengan cara mengatur uh, pola makan, pola sehat itu tadi. Dan ada 4J tadi yang yang bisa aku Aku inget terus ya dok ya jumlah jenis jadwal dan juru masak juru masak gitu cara masak gitu ya jurus masak. Nah itu tuh dan perlu teman-teman ingat juga bahwa ternyata penting banget nih, buat kita tahu nih ya dok ya kayak misalnya penggunaan device yang di uh, yang di yang di uh, buat oleh media imersif itu penting banget ya dok ya tadi ada kios sehat gitu. Nah device itu itu bisa membantu device dari Widya Immersive ini bisa membantu kita nih biar tahu sebenarnya uh, aku ini kena diabetes atau enggak ya gitu Bisa cek kesehatan juga ya gitu ya, gitu ya dok ya uh, Atau dokter mau kasih kesan ataupun konsep statement nih ya dari diskusi kita hari ini Terkait uh, tema hari ini dan mengenai device yang sehat Widya Imersif ini dok Oke okay, kalau closing statement sih ya seperti tadi diabetes itu tidak bisa disembuhkan tapi bisa kita kontrol kita bisa punya hidup yang berkualitas dengan kita bersahabat dengan diabetes gitu jadi jangan biarkan diabetes mengalahkan kita tapi kita yang kontrol si diabetes tadi ya dengan pola makan, aktivitas fisik kemudian terapi farmakologi dan juga edukasi-edukasi buat pasiennya biar memonitor, memonitor atau mengontrol cara kontrolnya gimana ke dokter Penyakit dalam rutin sebulan, dua bulan, tiga bulan sekali ke dokter gizi boleh untuk ngatur makannya dan kontrol mandiri, cek gula darah mandiri, kemudian juga device-device yang bisa kita gunakan yang ada yang bisa kita gunakan untuk bantu ngerekord uh, berat badan, uh, apa, namanya, uh, apa namanya tadi uh, tekanan darah, kemudian gula darah itu bisa juga kita gunakan tuh supaya kita bisa makin tahu tuh record kita, jadi kita makin semangat, oh, bulan lalu segini, bulan ini aku udah mengontrol makan, udah olahraga lebih banyak, lebih baik nih, jadikan lebih semangat. Gitu. Jadi kita manfaatkan aplikasi tersebut dan gunakan dengan baik. Gitu. Nah, aplikasi Kio Sehat tentunya ya, dok ya, dari Bija imersif.